Verdades prácticas sobre la Biblia, de eso vamos a hablar hoy. Tengo como 15 minutos nomás, porque tenemos que coordinar con la salida de los niños también. Así es que vamos ahí a, al Salmo 33, verdades prácticas sobre la Biblia. Versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra ha sido hecha con fidelidad. La palabra de Dios es recta. Versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, amén. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, lo que salió del aliento de Dios. También dice versículo 9, si lo ve ahí, porque Él dijo, ¿y qué? Fue hecho, Él mandó y existió. Vamos a hablar sobre estas verdades prácticas sobre la Biblia, porque es bien importante la palabra del Señor. Y me temo que muchas veces no la tomamos por lo que es. Porque es un libro, es interesante, pero estamos bien familiarizados con él, pero poco lo conocemos. No dije que lo conocíamos, dije que estamos familiarizados. ¿Quién no sabe lo que es una Biblia? Hasta el niño más chico en su casa, usted le dice, tráeme la Biblia y la va a traer. Y posiblemente se conoce, tráeme la Biblia de papi o de mami y la va a traer, pero la conoce. Y a veces pasa que nos familiarizamos y no nos damos cuenta la, el tesoro que tenemos ahí. Y a propósito, se predica la palabra y agarramos pasajes y predicamos. Pero hoy voy a ir un poco más general acerca de las verdades prácticas de la Biblia. La palabra de Dios que es la Biblia. Y a propósito, Biblia se le llama porque es un conjunto de libros. Un conjunto de cartas del Nuevo Testamento y de libros en el Antiguo Testamento. Y por eso se le llama Biblia, es una biblioteca. Por eso se le llama el nombre de Biblia, pero en realidad es la palabra de Dios. Es el aliento de Dios, es lo que Dios nos dio, es lo que Él habló. Y así se crearon todas las cosas con lo que Él habló, según lo que acabamos de leer. Él es el creador de todas las cosas. Amén, hermanos. Él es el, el que sostiene todo, el que preserva todo. Por Él todas las cosas existen. Por Él usted y yo todavía estamos aquí. Y por la gracia de Dios le servimos a Él. ¿Pero qué es la palabra del Señor? ¿Por qué verdades prácticas sobre la Biblia? Primero, la Biblia, hermano, la palabra de Dios nos salva. Salva. Dice que la fe viene por el oír y el oír de qué? De la palabra de Dios. A veces entramos en controversias porque decimos, no, es, es el cuerpo de Cristo, es la muerte de Cristo. No, es la sangre de Cristo. No, es, es hermanos, es todo en conjunto, hermanos. Cuando se nos predica el evangelio, cuando se nos habla la palabra del Señor, oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios produce fe en nosotros. Me ha pasado a mí muchas veces que hago la invitación, no sucede nada y ustedes se han dado cuenta que yo me pongo a decir los versículos, a decir versículos, a decir versículos. Y la gente empieza a oír los versículos y la palabra de Dios produce en el que la oye fe. De tal manera que la palabra de Dios nos salva. Vea, vea lo que dice la palabra del Señor. Por eso digo, son verdades prácticas. Vea Santiago 1.21 Como ustedes saben yo soy un predicador que es muy sencillo No es complicado porque a mí me gustan las cosas claras y sencillas Amén. No me gusta leer tanto libro porque lo vuelven loco a uno Siempre los jóvenes me andan preguntando ¿Qué libro está leyendo? La Biblia Y yo le digo bien harías tú en leer la Biblia Le andan leyendo tanto libro que te han mareado Vea Santiago 1.21 está conmigo Dice por lo cual fíjese lo que dice la Biblia por lo cual desechando toda que hermanos, inmundicia y abundancia de qué, de malicia, o sea desecha la inmundicia, desecha la malicia, pero recibir como, 
con mansedumbre, con humildad. ¿Qué debemos recibir con humildad? La palabra implantada. Léalo conmigo. La cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Hermano, yo desde que fui salvo, desde que llegué a la iglesia Montecito, yo me fui salvo en una iglesia americana, en el norte de California. Fui salvo un domingo, el otro siguiente domingo yo fui a la iglesia Montecito. Me pusieron en la clase de discipulado. Eh, después la, pa, eh, eh, y ahí me tocó en la clase de bautismo. Me entrevistaron los, los, los líderes de la iglesia, el pastor. Pasé un examen y entonces me bauticé, me hice miembro. Y siempre la Biblia que usaba el pastor Salazar es la Biblia que yo ahorita uso, que es la 1960. Yo creo y ni me interesa si me hablaron de una Biblia King James o era otra versión. Porque yo no fui salvo por la versión, yo fui salvo porque puse mi fe en el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, hoy en día andan peleándose con tanta versión y dice la palabra del Señor, desecha la inmundicia, desecha toda soberbia, desecha todas las cosas que te van a confundir. Más bien con mansedumbre recibe la palabra, acéptala. Yo creo y a lo mejor me meten problemas con de esto, pero si en una iglesia... Usan la versión que usen Y la gente está siendo salva Y está creciendo en el Señor ¿Para qué andamos peleando eso? Yo mejor Viene el predicador y predica Yo recibo la palabra Que me está diciendo Y punto y ya Pero andamos eh, Y a, a propósito sí creo que debemos de usar Una sola versión No creo que debemos de usar Varias versiones Porque causa confusión Pero para los que nos visitan No quiero también confundirlo Con lo que estoy diciendo lo que pasa es que hay varias versiones de, Depende de las casas editoriales Le cambian algo y no deberían de cambiarle Pero le cambian Por eso nosotros nos hemos quedado con una Biblia La más antiguita que nosotros tenemos amén. Y es, sí se puede entender ¿Cuántos entendieron todo lo que leímos? Porque algunos han dicho oh, Es que es bien difícil, entender. no es difícil de entender Si usted no puede leer la Biblia de 1960 Y no la entiende Usted necesita ir a, a la escuela porque cualquiera las puede entender. Yo que no nací en Estados Unidos, leo la Biblia King James, que es más antigua todavía, y la entiendo. No entiendo como unos tontos que nacen en Estados Unidos dicen que la leen y no la entienden. Tienen que estar bien tontos. Tienen que estar bien mensos si un nacido aquí dice que lee la King James y no la entiende. Si un salvadoreño la lee y la entiende, ¿cómo usted no la va a entender? So, para mí ese no es argumento. Que dicen, ah, es que es muy antigua, no le entiendo. Es un, un inglés arcaico. Digo, no, estás idiota, de veras. Porque yo sí le entiendo. Aunque ya ha dicho, no voy a andar peleando por eso, pero yo sí le entiendo. El argumento no me, no me, a mí no me afecta porque yo sí le entiendo. Y si usted nació aquí, muchos jóvenes nacieron aquí, ah, es que no entiendo la Biblia de inglés, tengo que comprar una nueva versión porque no le entiendo. No, está aguadando esas nuevas versiones. Y están infectadas con nuevas versiones. Yo sé que algunos no están de acuerdo, pero yo he estudiado el tema. Ah, pero es que son textos más antiguos, sí, pero están más preservados. ¿Por qué están más preservados? ¿Por qué son más antiguos? ¿Por qué están guardaditos y los acaban de hallar? ¿Y por qué Dios usó una versión durante siglos y siglos y siglos? Entonces, quédense con ese. Todo no, está, no, no es tan diferente a propósito. At the end, it's not that different. ¿Alguien está conmigo? Es como eh, eh, en el, la versión antigua, creo que aquí donde acabamos de leer, dice, en la versión nuestra dice con fidelidad, en la versión antigua dice con verdad, porque Dios es fiel a su palabra, y su palabra es verdad, 
Esos son los que son las, las, las versiones. Es que algunos no entienden lo que es versión. Versión quiere decir que se escribió en un idioma y se virtió en otros idiomas. Porque no se escribió en español, lo siento, pero no fue en español. Ni se escribió en inglés. También lo siento. Pero se escribió en, en hebreo, en arameo y en, 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 en griego. Y entonces, cuando de los originales se vierte en español, es una versión. Se vierte en inglés, otra versión. Se vierte en tagalo, otra versión. Se vierte en, en, en tamil, que es lo que hablan en la India, la mayoría, el más mayor, se vertió. Es una versión. Ese es el original. Pero ¿sabe por qué andamos en esos pleitos? Porque no somos humildes para decir simplemente predícamela. Simplemente enséñamela. Cuando a mí me predicaron el evangelio, yo no me paré. Espérese, pastor, ¿qué versión está usando? ¿Ves lo ridículo? A mí me predicaron, eres pecador, y me leyeron un pasaje bíblico. Y dice la Biblia que Cristo murió por ti, y leyeron otro pasaje. Y dice que si tú crees en Cristo, puedes ser salvo. Y yo eh, oí el evangelio, me predicaron la palabra, y yo dije, yo acepto a Cristo. Yo no dije, yo acepto la versión. ¿Sabe por qué? Porque era un ignorante, solo necesitaba a un salvador. Y fui humilde para no discutir, porque no tenía que discutir, sino aceptar. Pero si usted viene a la predicación, y yo le predico, y usted en lugar de, de recibir la palabra con mansedumbre, se pone a discutir, nunca va a ser alimentado. Yo espero que me estén entendiendo. Y es importante a propósito, porque la palabra salve, ya tenemos una buena versión de la Biblia, entonces tengo que trabajar no en la Biblia, tengo que trabajar en mi persona. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que tienen mucha abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, recibir con mansedumbre, cree, la palabra del pastor, no, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Había un predicador bautista fundamental, se llamaba John Rice, R. Rice. Él decía, yo uso para mis, devocion para, para, para mis devocionales y predicar, dijo, uso la Biblia King James. Pero para mi estudio, decía, personal, ocupo la, la Revised Standard. Y después él dijo que la American Standard Version era una buena versión. Okay. Pero dicen, pero prefiero quedarme con lo que se ha sido usado por siglos. No hay ningún problema. Nunca he encontrado un conflicto tal, dice, que me ponga a dudar de mi fe. Pero ¿sabe quién los pone a dudar de su fe? A los que son orgullosos, soberbios. Y no se dan cuenta que hay que tomar la palabra porque ella tiene vida. Yo dije que va a ser práctico. Por eso vamos a la iglesia y muchos han entrado a la iglesia, pero como que la iglesia no les entró a ellos. Porque les oyeron la palabra aquí y les salió por aquí. Porque estaban más dispuestos a argumentar lo que se les predicó que aceptar lo que se les predicó. Y para que el fin del discurso del primer punto número uno es, recibe la palabra porque ella tiene poder para salvarte. Y no lo hagas con soberbia, hazlo con mansedumbre, con humildad. Cuando entre en las puertas, diga al Señor, háblame a través de la predicación de tu palabra. Enséñame algo en mi vida que tengo que cambiar, mi orgullo, mi manera errónea de pensar. 
Desecha inmundicia, desecha el pecado. Pero acepta la palabra, tranquilo, tal y como es. No te compliques la vida. No pierdas el sueño. Recibe la palabra. Segundo, la palabra de Dios edifica, Colosenses 2.7. Ya que los hice pensar un poco, vamos a Colosenses 2.7. Mire lo que dice la palabra del Señor, vamos un poco más rápido. Quería un poquito, hablar un poquito de eso, porque la palabra hay que recibirla. Amén. Y a propósito, no, 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 tenemos que regresar. Espérese. Versículo 22 del Santiago 1. Si lo tienes, devuélveme a Santiago 1.22, por favor, y guarda Colosenses 2.7. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Es un estudio bíblico. ¿Qué dice? Pero ser qué? Hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe? Ese es el problema. Que oímos la palabra y no la hacemos. Pero la Biblia dice ser hacedores. ¿Sabe qué, hermano? Si la palabra no la hacemos y no la obedecemos, no somos humildes para recibirla, no sirve para nada. Para usted que no está dispuesto a recibirla y obedecerla. Aunque sepa mucho. Aunque sepa mucho. Un joven de nuestra iglesia a propósito. Que está más perdido que los hijos de la llorona. En la escuela cristiana. Cada año él ganaba el premio del joven. Que más versículos de la Biblia decía. Y yo lo vine a hacer. Lo tuve en mis brazos para dedicarlo al Señor. Y ganaba cada año, ganaba el premio. Llegó a decir, creo que 3.500 versículos de memoria. ¿Y sabe de cuánto le sirvió? Cero. Pero pastor, tenía memorizada la Biblia. Pues sí, pero ¿qué sirve que le memorice? Si no era humilde. Para aceptarla. Y no tenía el Espíritu Santo. Porque yo creo que ni salvo era por las cosas que ahorita anda, anda diciendo. Para hacerla. O sea, asegurémonos hermanos. No de discutir la palabra. No de pelear la palabra. Sino de recibir la palabra. Y hacer la palabra. Ser hacedores. Y tengamos cuidado hermanos. Con aquellas personas que andan peleando la palabra. Discutiendo la palabra. La palabra no se discute, la palabra se escucha, se acepta y se obedece. La palabra te edifica, vea, Colosenses 2.7. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Yo creo que sí me está entendiendo perfectamente. Que lo acepte es otra cosa, pero que me entienda, sí me entiende, no se haga. Hasta los pochos se entienden. 2.7, ¿qué dice 2.7? Arraigados y sobreificados en quién? En Él, en Cristo. Y confirmados en la fe. Así como habéis sido qué? Enseñado. Abundando en acciones de qué? De gracia. ¿Y qué cree que se les, cómo se, que se les enseñaba? No cuentos de hadas. No la caperucita roja. No del lobito que viene a comerte. No del monstruo que está bajo la cama. No, se les enseñaba la doctrina, la palabra, la enseñanza que Cristo les había dado a los apóstoles. Lo que el apóstol Pablo había, había este, eh, eh, este, aprendido, dice, arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe. 
Vean aquí hermano, tenemos que estar confirmados en la fe. Quizás podemos dudar acerca de tonterías que preguntan ahí en el internet. La gente se hace bola con un montón de estupideces. Y yo digo, ¿por qué hacen esas preguntas? Unas preguntas que la gente se pone a pensar. ¿Qué dice la Biblia acerca de los objetos voladores no identificados? Yo digo, ¿qué tiene esta gente? En lugar de meterse a la palabra, confirmarse en la fe. Estudiar la Biblia para aprender, para crecer en fe espiritualmente. Andan haciéndose preguntas tontas. Tratando, el pastor Sazá bromeaba, era una broma, decía, muchos quieren saber de qué largas son las uñas de la bestia del apocalipsis. Y me hacen unas preguntas que yo digo, son irrelevantes. No tienen ningún sentido, no te van a cambiar nada, no te van a alimentar en nada, no te van a edificar en nada. Pero la palabra de Dios sí. Ya vamos a estar más versículos, pero por lo menos queremos decir que tenemos que confirmarnos en la fe. Como habéis sido, ¿qué? Enseñados. ¿Y qué se nos enseñó? La palabra. Y si no se le enseñó, aliméntese usted. Yo les he contado esto muchas veces, pero se lo volverá a contar. Cuando mis hijos eran adolescentes, nosotros, pues yo salía más veces mi esposa y yo a predicar. Y mi esposa le dejaba todo arreglado. Muchos de ustedes hasta le llevaban comida y, y les dejábamos comida, les dejábamos cosas en el refrigerador que, que podían ellos prepararse. Y ya eran adolescentes, ya estaban grandes. Y mi esposa como mamá responsable, preocupada, habrán comido. Y mi esposa, mira, les iban a llevar comida. Les dejamos dinero. Está el refrigerador lleno. Si no son capaces de ir y abrir el refrigerador y comer, que se mueran, le decía yo. No merecen vivir. Véame. Ay, no, decía mi esposa. El pastor Sar dijo un día, muchos de ustedes se van de la iglesia porque dicen, es que no me alimentan. Y el pastor Salazar dijo, traga tú. Bromeando, ¿verdad? Traga tú. ¿Qué quería decirnos? Si yo no te puedo alimentar porque yo no, no puedo enseñar, aliméntate tú. Ahí tienes la Biblia, que no tienes una Biblia. Léela, memorízala, obedécela, aliméntate tú. Pero tú quieres ser como el poito, nomás abrir la boca. Porque es la, hermano, es la, un cristiano que tiene una Biblia o diez Biblias en su casa que diga: No estoy siendo alimentado. Así como el tonto que no entiende el inglés de la King James. Está menso también. Porque podría alimentarse el solo. En todo caso. ¿Y por qué estás aquí? Bueno, el pastor no me alimenta, pero aquí están mis amigos, aquí está mi familia, me encantan los ministerios. Es una, una comunión que tengo con los cristianos. Y para alimentarme yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a leer mi Biblia y a orar. ¿A qué hora, pastor? A las 5 de la mañana lee tu Biblia y ora. Es un aragán de primera categoría. No ora, no lees la Biblia y discutes la Biblia. Y no creces espiritualmente, no tienes carácter, no hay cambio en tu vida, no tienes poder en tu vida. Ni el diablo te toma en serio. Porque el diablo ni necesita tomarte en serio si ya estás todo cuatrapeado. 
Pero la palabra de Dios nos edifica. No dependamos de nadie más. La palabra de Dios satisface. Vea Juan 4.14. Yo debe haber terminado hace como cinco minutos. Díganle hermano que le eche más, más, más historia a la, a la misionera. Juan 4.14. ¿Están conmigo? Y voy a aprovechar que algunos de ustedes vinieron hoy. Qué bendición. Porque algunos vinieron hoy. Ya no los voy a volver a ver a saber hasta cuánto tiempo. Juan 4.14. Qué bueno que tenemos el club de niños, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será como una fuente de qué? De agua que salte, ¿para qué hermanos? Para vida eterna y está hablando del agua, sí, sí tiene que ver con el Espíritu Santo, pero tiene que ver con la palabra viva, la palabra de Dios hermanos. Satisface, amén. Cuando uno estudia la Biblia hermanos, se llena, se siente satisfecho. Te edifica, te puede salvar y no solo salvar de la vida eterna sino salvar de problemas, de dificultades, de pecado, de desánimos. A eso se refiere cuando te salva porque la recibes y eres obediente y te salva de echar a perder tu vida. Te salva tu matrimonio, te edifica, te satisface, te santifica Juan 17, 17. ¿Qué es santificarse? Te aparta del pecado, te aparta de la maldad. Te da un buen testimonio porque la palabra produce en nosotros santificación. Vea 17, 17. Tengo que apurarme. Está ahí, hermanos. Santifícalos en tu qué, hermanos. En tu verdad. Y entonces dice el mismo. ¿Qué dice? Leámoslo. Tu palabra es verdad. Amén. Yo entiendo que los pastores hacemos comentarios. A veces son comentarios buenos. A veces son malos. Acepto. Amén. Yo entiendo eso, hermano, yo no soy tan tonto para... A veces mis comentarios podrían ser malos o controversiales, perfecto. Pero no hay pierde con la palabra. Porque la palabra es qué, ¿verdad? Hermano, yo también escucho mensajes y predicaciones. ¿Confieso algo? Tengo que ser humilde para recibir lo que Dios me quiere hablar a mí. Porque a veces confieso que no estoy de acuerdo con lo que se comentó. Pero digo, pero sin embargo ahí está en la palabra. Entonces voy a quitar el comentario y voy a aceptar la palabra. Nadie me puede discutir aquí que la palabra de Dios no te salva. Nadie me puede discutir aquí que la palabra de Dios no te edifica. Nadie me puede discutir aquí que la palabra de Dios no satisface. Nadie puede discutirme aquí que la palabra de Dios no te santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que cuando te metes a la palabra, la palabra que fue injertada en tu mente, en tu corazón, en tu ser, santifica. Te cambia, te transforma. Un cristiano que no ha cambiado es un cristiano que no tiene palabra. Que no aprecia la palabra, que no ha aceptado la palabra todavía. Número 5. La palabra de Dios te fortalece. Romanos 4.20. Hermano, muchos cristianos tienen un cristianismo que yo le llamo un cristianismo chafa. Oh, pastor usted usa palabras muy corrientes Dije que eran verdades prácticas Romanos 4.20 Cualquier cosa les desanima No aguantan nada Romanos 4.20 Tampoco eh, ¿Qué dice? No espérese que tiene una tilde verdad Tampoco dudó 
Por incredulidad de la promesa de quién? De Dios, porque no hay que dudar la palabra de Dios. Amén. Sino que se fortaleció. Amén. En fe. Dando gloria a quién? A Dios. Está hablando del ejemplo de Abraham. No tengo tiempo de ir a todo el contexto. Pero él dice que no dudó. Sino que hizo él. Se fortaleció. Efesios 6, 10. Nos manda todo ese pasaje que nos fortalezcamos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Hermano, véame acá. ¿Cuántos vivieron a través del COVID? Pues todos. O naciste ayer. ¿Y por qué algunos no sobrevivieron espiritualmente hablando? Bueno, ver a decir, ¿y por qué algunos no sobrevivieron espiritualmente hablando? Porque no estaban fortalecidos en la palabra de Dios. Estaban fortalecidos en el ambiente de la iglesia, en las costumbres de la iglesia, en lo que las iglesias hacemos, en los programas que tenemos, pero no estaban fortalecidos en la palabra. Porque yo también pasé la pandemia, si sí, sí supieron que estuve, ¿no? Y sobreviví. Nunca, ni un segundo en mi vida, durante esta pandemia yo dudé, no sé si seguir adelante o no. O sea, se me hace ridículo. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué no se desanimó? Porque yo estaba fortalecido en el Señor. Por eso yo sí tengo paciencia porque soy pastor. Pero no tengo paciencia como humano cuando me dicen, es que estoy desanimado porque aquel me falló. Es que me desanimé porque aquel ya no viene. Hermano, ¿qué importa que aquel venga o no venga? Fortalezcas en la palabra. Que si siguió o no siguió, que anda diciendo, que anda criticando. Hermano, deja andar viendo estupideces. Usted póngase bien con Dios. Que le salve Él su vida, que le salve la palabra su vida, su testimonio, su familia. Edifíquese, santifíquese. Satisfágase en el Señor. Fortalezcase en Él. Están viendo como que estoy predicando una herejía. Yo le hago una pregunta, ¿a dónde voy yo para fortalecerme? No, es que ya el hermano Mark no me llamó. No tengo que esperar que el hermano Mark Johnston, que es mi amigo, me llame para fortalecerme. Aquí tengo este bendito libro. Aquí busco las promesas de Dios. Aquí el Espíritu Santo me edifica. Aquí el Espíritu Santo me anima. Aquí el Espíritu Santo me habla. Son verdades prácticas, no es muy profundo. Pero el que es humilde va a decir, es verdad. Yo me voy a meter más a la palabra. Es práctico, hermano, métase más a la Biblia. Ella le va a fortalecer, créame. Yo le digo por experiencia, a veces ni sé lo que quiero leer, pero necesito un poco de palabra y empiezo a hojear mi Biblia. Por eso es bueno marcarla, porque de repente usted marcó algo y dice, a ver, ¿qué marqué aquí? Y casi siempre, hermanos, es lo que yo necesito para ese momento. Digo, bendito sea Dios, aquí está una promesa del Señor. ¡Wow! Man, a ver, déjame. Y me pongo a estudiar y a leer. ¡Wow! Y a veces hay una referencia para otro. Voy allá. Y por ese momento, hermanos, se me olvidó el problema. Y digo yo, ah, todo va a estar bien. Tengo una promesa de Dios. Y no que se quitó el problema, pero ahora me enfrento al problema fortalecido en el Señor. Si ¿Sí me entiendo lo que estoy diciendo. Porque mi ánimo no viene de circunstancias. Mi ánimo viene del, del Señor. Hermano, son las pruebas. ¿Quién fue el que nos enseñó el hermano Urturiz el domingo en la escuela dominical? 
que las pruebas sacan en nosotros nuestra fe, pero renuevan y fortalecen nuestra qué? Confianza Dios en el Señor. Amén. ¿Está usted bien confiado en el Señor? ¿Está bien agarrado de Él? ¿Qué se va a tomar para detenerlo? Porque muchos es emoción. Y estamos bien contentos cuando todo va bien. Bien felices cuando todo va bien. ¿Y qué cuando las cosas no van bien? La palabra de Dios nos habla, hermanos. Deuteronomio 6, 7, vaya ahí. Vea lo que el Señor les dijo en el Antiguo Testamento. Ya, obviamente hay muchísimos más versículos que yo, los que yo estoy dando, obviamente. No me vaya a criticar por eso. Ah, oh, pero hay otro. Sí, pues hay mucho, pero el tiempo no tenemos el problema. Deuteronomio 6, 7. Pues sí, pero tomes el tiempo para enseñarnos, pastor. Tómate el tiempo para leerlo, cristiano. Deuteronomio 6, 7. Estamos ahí. Y la repetirás hablando de la palabra del Señor. Bueno, ve el 4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es. Y amarás a Jehová de Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón, sobre tu ser, sobre tu mente. Y que las repetirás, ¿a quienes, A tus hijos y a la verdad de ellas, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte. Y cuando te levantes, casi fanatismo, hermano. Y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales, ¿dónde? Entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pastor, pero eso es exagerado. ¿Y por qué hay que ponerla enfrente y aquí y al acostarme y en la mañana y en la noche? Porque necesitamos, hermano, que la palabra de Dios nos hable. Ahora un incrédulo se va a burlar de nosotros. ¿Cómo que habla? Es que no habla audiblemente, nos habla apaciguadamente, tranquilamente, en, en, por, a través de tu mente y llega a lo más profundo de tu ser. Así es la palabra, nos habla. Por eso Dios siendo sabio dice, repítansela a sus hijos, repítansela, repítansela, désenla, grábenla, díganles. Y por eso nosotros hermanos a veces pareciera que estamos tirando la palabra así como... A oídos sordos, pero no, yo sé que la palabra hará algo en la vida de algunas personas. Ojalá que a todos. Puse un post ahí en el, en el, en el Facebook y le puse, oren que nuestros niños aprendan de Cristo y su palabra. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia, en la iglesia bíblica vacacional. Implantando la palabra, implantando la palabra, metiendo la palabra, metiendo la palabra, enseñando la palabra y confiando que la palabra va a causar algo en la vida de sus niños. Recuerda que el mensaje de hoy, esta noche, no estoy enseñando la Biblia. Estoy dando verdades prácticas sobre la Biblia. Si me entendió, ¿verdad? No es un estudio exegético ni expositivo de un pasaje bíblico. Estoy hablando verdades prácticas generales, debía haber agregado si quieren, sobre la Biblia. Y una de esas es que la Biblia es buena porque nos salva, nos auxilia, nos socorre. Está para ayudarnos, nos edifica, nos satisface, nos santifica, nos fortalece, nos habla. Y por último, hermano, nos enseña. Oiga, 2 Timoteo 3.15. En realidad había preparado un bosquejo pequeño porque dije, pues casi no tenemos tiempo, pero usted sabe que así soy yo. Empiezo con algo suave y después ya me meto en 
Que ni yo sé cómo salir. Es que la palabra me encanta. ¿Cuánto les encanta la Biblia? A mí me encanta. Yo no estoy, no me siento como que tengo que predicar. Digo yo, gloria a Dios que voy a predicar. Segundo Timoteo 3.15. Le dice Pablo a Timoteo. Versículo 14. Pero persiste en lo que has que aprendido. ¿Y qué más? Y te persuadiste. ¿Sabiendo de quién has aprendido? A propósito, hermano, ¿sabe quiénes son los que están persuadidos esta noche aquí? Los que hemos aprendido de Cristo. Los que son seguidores del pastor ahorita ya no quieren irse. Hasta lo mejor ya no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero como aquí no vemos seguidores de pastor parada, ¿verdad que no? Ni de ningún hombre. ¿A quién seguimos usted y yo? Espero que pueda decir a Cristo. Yo sigo a Cristo, discúlpenme. Yo no sigo a ningún hombre, yo sigo a Cristo. Entonces Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido, pero te persuadiste tú. Tú estás convencido. Joven, tú estás convencido, te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. Por supuesto que Dios ha usado maestros, usa predicadores, usó la conferencia, usó un libro. Pero quien te está enseñando es Cristo, hermano. A través de su santa palabra, vea lo que dice el 15. Que desde la niñez, ¿qué dice? Ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer qué? Sabio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por medio de qué? De la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Útil, práctica, ¿para qué? Para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir, ¿para qué más? Para corregir, ¿para qué más? Para instruir en justicia. 17, léalo conmigo. A fin de que el hombre de Dios o mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pastor, dice alguien, predícale y saque los demonios, los hermanos. Well, actually, it is God, it's the word of God that takes out the demons out of you. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Yo le digo a mis estudiantes, hermano, el poder no está en su dinámica. El poder no está en sus palabras. El poder está en la palabra de Dios. Entonces dedíquense, los pastores que se han dedicado a predicar a Cristo y a enseñar su palabra, Dios los ha bendecido. Yo le digo, no vayan a edificar una iglesia. Váyanse a ganar almas y a enseñarles la palabra. Ganen almas y enseñen la palabra. Ganen almas y enseñen la palabra. Y él, él va a edificar su iglesia. Alguien dijo, tú ganas las almas y deja que Cristo edifique su iglesia. Y eso para mí, perdónenme, pero me quita a mí un gran peso de encima. Porque como pastor, entre pastores hablamos que estamos edificando, estamos levantando una iglesia. Pero como pastores tenemos que entender, espérate, que esa no es mi iglesia ni la estoy levantando yo. ¿Sí me explico? Por favor entienda eso. Mi trabajo es predicar a Cristo y enseñarles la palabra. Pero el que hace la obra es Él. El que levanta la iglesia es Él. El que lo va a sostener a usted es Él. Y mi trabajo también es apuntarle hacia Él. Apuntarle hacia Él. Alguien me preguntó y me dijo, Pastor, ¿da usted consejería familiar? No. Porque usted no necesita consejería familiar. ¿Sabe lo que necesita? Una buena dosis de Biblia y obediencia a la Biblia. ¿Y sabe qué necesita usted? Humildad. Y ser hacedor de la palabra. 
y fortalecerse en la palabra y vaciarse de usted mismo. Ser enseñado por el Espíritu Santo, enseñado por la palabra, santificado, satisfecho en Cristo. Pero estamos demasiado llenos de nosotros. Por eso es que la palabra, no, les leí ese versículo que dice que debemos de recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra de Dios. Porque hermano, si usted la recibe en la carne, usted enojado se va a ir de aquí. Pero si la recibe en el Espíritu, usted va a decir, es cierto, no me gusta el comentario que hizo el pastor, pero es verdad, yo necesitaba oír eso. Hay cosas en mi vida que yo necesito cambiar. Porque su vida sería mejor, más tranquilo. No sé cómo nos complicamos la vida. Hermano, ¿cómo hace para complicarse tanto la vida? En la mañana se levantan y dicen, me voy a complicar la vida hoy. No, pastores, que me la complican. Por eso le digo, nadie se la puede complicar. Usted permite que alguien se la complique. Porque al final de día usted ponga los ojos en Jesús. Mil veces le he contado esto. Que un hermano vino... Después del servicio quería hablar conmigo y que yo le resolviera como por arte de magia. One, two, three, boom. Y me dijo, ¿qué hago? Me planteó el problema y me dice, ¿qué hago? Le digo, ¿ya comiste, hermano? No, todavía no he comido. Pues ahorita que llegas a la casa, cómele. Y duérmete. Y en la mañana levántate y vete a trabajar, como hace siempre. ¿Cómo? Ah, usted me está diciendo que siga adelante. Pues sí. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué hago? ¡Ah! Hermano, sigue adelante. Agarra tu Biblia, léela. Fortalécete en el Señor. Es que no importa lo que esté pasando alrededor, tú tienes que seguir adelante. Pero claro, usted me está viendo y dice insensible, insensitivo. Porque usted no está fortalecido en el Señor. Es más, usted tiene sus circunstancias todas hechas leña porque por lo mismo de la carne. El pecado, la maldad, la soberbia. Ah, pastor, no, es que es la hermana, es el, es el marido, es la mujer, son los niños. Hermano, es que las cosas, la gente puede saltar, brincar, darse contra la pared y yo permito si eso me afecta o no. Y claro, son cosas dolorosas a veces. Pero ¿en quién me fortalezco cuando paso por esas pruebas? ¿En quién? En, su, en el Señor, en su palabra, en sus promesas. ¿Qué no tenemos al Espíritu Santo? La oración, ¿ya probó la oración? Try it. Es muy, muy buena la oración, funciona. Me están viendo como que no es cierto. Yo le digo que la oración funciona. Lo que pasa es que queremos que, como el yin, ¿no? como el, el genio, y que salga el genio y, ¿cuál es tu deseo? Tal, y que Dios se lo conceda. Así tenemos el concepto. Que todo tiene que salir color de rosa, todo bien. Y cuando algo sale mal, no es mi culpa, es del diablo, amén. Ya dejen al pobre diablo. Miserable diablo. Para todo le echamos la culpa. Yo creo que el diablo si pudiera hablar diría, no, no todo es mi culpa. Señor, todo me está culpando de todo, pero... Es como el niño, ¿no? ¿Ha visto a los niños? ¿Quién hizo esto? ¿Qué dice el niño? 
I don't know. I think it was him. Y nosotros decimos, si yo te vi que tú fuiste. Así somos nosotros con el diablo. El diablo. Y el diablo dice, no. Y Dios dice, no, esta no fue el diablo, esta es tuya. Estaba a tu cuenta. Un cristiano maduro no echa culpa. Sino que dice, tengo que ponerme bien con Dios. Porque si yo me pongo bien con Dios, Dios me va a bendecir y Dios me va a arreglar esta situación. ¡Oh! Pastor, usted es muy simplista. Ok, pues déjeme decirle, tírese boca abajo y levante las patas y camine diez veces así y así Dios le va a resolver el problema. It doesn't work that way. Es más sencillo de lo que usted y yo pensamos. Pero hemos visto tantas películas, tantas novelas. Se ríe, hermano. Tanta novela y tanta comadre y tanto compadre y tanto lo que dijo aquel y tanto lo que dice aquel que ya perdimos la brújula. ¿Usted cree que en los tiempos bíblicos Dios intentó que las controversias que tenemos hoy de resolverlas con esa simple palabra que nos dio? Pero era una pregunta. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿su palabra es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Dónde está fundada la palabra? Según Salmos, en el cielo. ¿Y quién está en el cielo? God, he's in heaven. Él tiene todo control de todo. ¿Le habrá sorprendido a Dios cada cosa que a usted y a mí me pasó que yo no sabía? No. Entonces el cristiano que está fortalecido dice... Yo no sé por qué pasó esto, pero sí sé que mi Dios sí sabe y Él me ha de cuidar. Voy a orar, voy a leer su palabra, no fanáticamente, no locamente y voy a hacer lo que es correcto. Si tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón. Si tengo que arreglar algo, yo voy a arreglar yo, pero no voy a andar arreglando a todo el mundo. Si yo que soy pastor no pretendo arreglar la vida a todo el mundo. Hay pastores que están bien locos. Quieren cambiar, dominar, controlar, manipular todo. Porque creen que tienen control de todo. Yo digo, si esto no pueden controlar ni su propia vida y van a andar controlando la vida de los demás. Mi deber es enseñarles, guiarles. Aquí está, hermano. Guiarles a Él. Y Él les va a ayudar. Créanme, cuando usted es animado, cuando uno entiende las cosas, búsquele a Él, estudie su palabra, ore. Viva la vida cristiana, obediencia, así no es complicada. Y Dios te va a ayudar. Como le digo a los pastores, pastor, ustedes están complicados y están enfermos, pelones. Porque toman el asunto muy en serio. Y los pastores después dicen, ¿que no debemos de tomarlo en serio? Dije, muy en serio. Lo tomas muy a pecho. En lugar de decir, Señor, así como vivimos la vida, yo voy a vivir el momento que Dios me da a disfrutarlo. Porque los días son, son largos, cortos. Tu vida se va a acabar pronto. Le decía a los jóvenes y termino acá. Yo vine a Cristo a los 19 años de edad. Primero de octubre cumplo años. Y no puedo creer que estoy cumpliendo 60 años. 
¿Cómo se me fue el tiempo? ¿Quién me robó el tiempo? ¡Tráigalo! ¿Quién se lo llevó? Y le digo a los jóvenes, mira, siento que fue ayer. Piensa un momentito. ¿Que no fue apenas ayer que éramos adolescentes, hermano? What happened, hermano López? What happened? ¿Dónde se fue? Entonces yo ahorita, lo que me falte, quiero vivirlo para la gloria y la honra de Dios. Fortalecido en Él. Si usted quiere darse contra la pared, súbase, tírese, que no me va a afectar. Porque ya este tiempo me vale que haya aprendido a depender en el Señor. No quiere decir que no trato con situaciones, no quiere decir que no trato con problemas. Pero ya no como gallina sin cabeza. Porque se supone que por la edad, por la experiencia y por la palabra y por el Espíritu Santo y la gracia de Dios, que es la que nos sostiene, ya no salgo como gallina sin cabeza. Porque tengo que centrarme en Él. Por eso algunos de ustedes quieren que yo actúe como gallina sin cabeza. Pero no puedo. Ni usted puede. Porque lo único que yo voy a hacer más es complicar las cosas. ¿Alguien está aquí conmigo? Me dijo alguien, para mí qué me importa. Y vas a arrastrar y te vas a ir entre las patas a todos. Un amigo me dijo de su mamá. Eh, un amigo me dijo de su mamá. Porque se portó mal la señora. Y me dijo, mira, perdóname, me dice, disculpa mi mamá. Ella dice, no es tan mala, dice. Pues sí, convénceme, le dije, porque ahorita no, no te creo. Pero me dijo esto el de su mamá. Lo que mi mamá hace con las manos, lo deshace con las patas. Me dijo. Wow. Pero no es así, me dijo. Pues sí, pero lo que yo vi, de verdad que estaba deshaciendo muchas cosas con las patas. Pero se me quedó grabado. Yo no quiero ser esa clase de persona. Lleno de resentimiento, de amarguras. Y que me lleve y deshaciendo cosas. ¿Con qué? Es figurativo, hermano. Porque las manos son más cuidadosas, ¿no? Eso es lo que estaba tratando de decir. Y si nosotros estamos en Cristo y nos dejamos llevar por Él, seremos más cuidadosos. Amén. Esa es la diferencia de los que son abuelos, de los abuelos, de los hijos, ¿verdad? Con los hijos estamos aprendiendo. Cuando vienen los nietos ya tenemos más experiencia, más paciencia. Jóvenes, mis hijas estaban, Stacy estaba vendiéndoles cosas ahí porque pues estábamos en el campamento y daban de comer a las seis y estos jóvenes a las diez de la noche se querían comer unos a otros. No, pues llevémosles algo para que coman algo, que se alivianen. Y mi esposa, mi, mi, Stacy compró de esas de, de capo noodles. Si en su casa no comen, allá se las tragaban, hasta, la, hasta el vaso se comían. Pero entonces mi esposa llegó ahí, llegamos ahí, mi esposa le, le puso a ayudar, entonces llegaron tres jóvenes. Ah, queremos una sopa. Ah, sí. Mi esposa viene, la abre, le vacía el agua. Se las tapó, les puso el tenedor para que se pudiera cerradito y todo. Ya que la vio que estaba ya cocido, le echa limón. Y mis hijas están viendo y dicen, mira, nosotros a los jóvenes solo le damos el vaso. Y le decimos, ahí está el agua. Nosotros ni le echamos el agua, ni esperamos que se cosa, ni le echamos limón. Y mira, mi mami lo está haciendo. 
Ah, sí, le dije, porque tu mami es grama, es abuela. ¿Están agarrando la idea? Ella es abuela. Y ustedes son jóvenes, están viendo a otro joven menos ahí nomás. Pero la abuela no. La abuela está viendo tres nietos, tres hijos que tienen hambre. Y hay que servirles. Y dijo, yo sí. Y si vienen más, se los sirvo. ¿Por qué no? Y yo me quedé, pues sí, ¿por qué no? No dijo ella, ah, ¿verdad? No, entonces le siente que venga y que vea cómo se la No, si viene más, se lo voy a arreglar. Después andaban buscando a mi esposa. Los muchachos. No le digan a aquella, porque aquella solo te dan el vaso. Dile a la hermana parada, porque ella te lo arregla y te le echa el limoncito y todo. Y dice, este hijo, mmm, y les dije que había limón. Y teníamos una cajona así, mire. Pero la, la abuela sí, buscó limón. Hermano, es la madurez. Yo le hago una pregunta, ¿cuánto ha madurado usted? 20 años, 30 años en la iglesia, ¿y cuánto ha madurado? Nomás le sacan de onda y usted se comporta como uno que acaba de ser salvo ayer. Sacó, ¿cómo se dice, hermano? Machete. Guarizama. Eso no se dice allá en el Salvador donde yo soy. Allá por Nicaragua sí, ¿verdad? Porque el hermano sí le entendió. Es que son más vecinos de aquel lado. Véame acá, hermano. Yo no voy a sacar machete todo el tiempo. Porque se supone que algo he aprendido. Se supone que algo ha hecho este libro en mi vida. ¿Qué más les digo, hermanos? Es para que sea práctico la Biblia. Por eso la gente nos pide y dice, ¿a poco son cristianos? <risa> ¿A poco ese muchacho, ese muchacho es cristiano? Y esa pareja son cristianos. Si la metió del pelo el marido. No, estoy bromeando, estoy Juan. Pero así han dicho, no, son cristianos, si hubiera cómo se agarran ahí. Si el otro día esto pasó y aquí, y no, dice, no, no me digan, no quiero saber. ¿Y por qué no quiere saber? Porque este es el mejor cristiano que tengo en mi iglesia. No, hijo, anda. Es que sale a luz, hermano. No los años que tenga en la iglesia. Sino la madurez. Que tiene de vivir. Este precioso libro. Y no es cuánto lo sabe. Sino que tan humilde es para obedecerlo. ¿Alguien me está escuchando? Espero que hayan jóvenes escuchando. Por eso me encanta cuando veo jóvenes atentos. Porque están recibiendo la palabra Mientras algunos están A ver, enséñame ah, Este no va a hacer nada en la vida Es un baquetón Te bautizo baquetón Pero aquellos que ponen atención Algo van a hacer Especialmente espiritualmente hablando Vamos a orar hermano.